0: Lecteurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Pauline Philippelli et vous écoutez Le Banquet. Le Banquet, c'est le podcast pour les passionnés de livres sous toutes ses formes, que ce soit de la littérature classique, contemporaine, fantasy, tout y passe. Dans la rubrique intitulée Livrez-vous, je me fais un petit gueuleton littéraire avec un invité pour qu'il nous partage son livre Coup de cœur. Cette semaine, je reçois Fiona pour parler du livre Le pavillon des combattantes d'Emma Donoyou. Après avoir fait des études de droit, Fiona s'est finalement tournée vers sa passion, les livres, et est aujourd'hui bibliothécaire depuis six ans. Le roman historique dont elle va nous parler est un huis clos qui devrait passionner nombre d'entre vous, parce qu'il se déroule en 1918 à Dublin, en pleine pandémie de la grippe espagnole. Cette pandémie vient s'ajouter aux horreurs de la Première Guerre mondiale et plonge le pays un peu plus dans le chaos. L'histoire se déroule dans une maternité où sont placées les femmes enceintes contaminées par ce virus mortel. Nous voilà plongés dans la tête de Julia, une infirmière, qui va se battre pour sauver ces femmes, souvent seules et très jeunes. Avec ce que nous vivons depuis plus d'un an avec la Covid-19, ce livre est d'autant plus passionnant. Voici donc ma discussion avec Fiona sur le pavillon des combattantes d'Emma Donoyou. Bonjour Fiona, je suis vraiment très contente de t'accueillir sur le banquet.
1: Bonjour Pauline, bah, je suis ravie aussi euh, d'être ici.
0: Aujourd'hui on va parler ensemble du livre Le pavillon des combattantes d'Emma de Noyou qui t'a beaucoup marqué. Avant de parler du livre, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton parcours de lectrice, de ton type de lecture
1: oui, avec plaisir. Et eh bien moi donc, euh, je m'appelle Fiona. Voilà. J'ai toujours lu en fait, euh, vraiment depuis toute toute petite. Euh, je savais lire euh, en grande section de maternelle. Voilà. J'ai passé mon enfance dans les livres. Puis voilà, j'ai je me rappelle très bien euh, dévorer les romans jeunesse de la bibliothèque. Euh, J'étais vraiment tout le temps tout le temps avec un livre à la main, euh, en marchant, en mangeant euh, toute la journée. Donc euh, ça remonte vraiment à très loin et puis aujourd'hui ben voilà c'est une passion qui continue euh, je suis une lectrice vraiment éclectique j'ai des lectures vraiment variées après j'ai une grosse préférence pour euh, tout ce qui est roman historique c'est vraiment ce que je préfère on va dire mais je lis ben, des romans contemporains plus classiques de la bande dessinée des romans qu'on dit feel good, euh, je vais aussi lire mmh. des albums pour enfants ou des romans jeunesse. Voilà, je, je lis vraiment plein de choses différentes.
0: D'accord, oui, tu as, as vraiment un goût pour la lecture en général. C'est ça. Et euh, du coup, je crois que tu es bibliothécaire, du coup, tu en as fait vraiment de ta passion un métier, quoi.
1: Oui, voilà, en fait, euh, ben, j'ai un peu abandonné la lecture pendant mes années lycées. Euh, je suis Après, euh, je me suis dirigée vers des études de droit et puis euh, ben là, j'ai eu euh, à nouveau euh, envie de lire euh, beaucoup. Et, euh, et puis voilà, l'idée de devenir bibliothécaire a commencé à germer dans mon esprit. Donc euh, après mes cinq ans de droit, ben, je me suis réorientée pour être bibliothécaire et aujourd'hui, euh, c'est mon métier. D'accord,
0: super. Alors, tu avais envie de nous parler du livre « donc Le pavillon des combattantes ». Est-ce que tu pourrais commencer par nous dire pourquoi tu as lu ce livre Comment tu l'as découvert
1: oui, euh, bah alors moi du coup, vu que je suis bibliothécaire et qu'en plus bah, j'ai euh, mon blog et euh, bah, mon compte Instagram, je surveille vraiment avec attention les parutions euh, bien en amont, parce que voilà, en plus les éditeurs m'envoient leur catalogue, donc comme ça je choisis un peu euh, ce qui me fait envie, et euh, j'ai donc découvert ce livre dans le catalogue de Presse de la Cité pour leur rentrée littéraire euh, cette année, et puis tout de suite, en fait, le nom de l'autrice, Emma Donoghue, m'a interpellée parce que j'en je, avais déjà entendu parler d'elle par son roman le plus connu qui était Room. Il y ah, a peut-être oui. des personnes qui écoutent le podcast qui l'ont lu, parce que ça a été vraiment un gros best-seller qui a d'ailleurs été adapté au cinéma. Donc voilà, quand j'ai vu son nom déjà, ça m'a interpellée. Et puis j'ai vu que c'est un roman historique. Donc euh, tout ce qui est euh, historique, moi, me oui. passionne vraiment. Tout de suite, oui, ça t'a sauté à l'œil. exactement exactement donc j'ai su que ça correspondait à mes goûts en plus c'est une autrice je lis beaucoup beaucoup d'autrices c'est vraiment la majorité de mes lectures euh, en général roman historique écrit par une femme j'y vais mmh. direct <rire> <tout> de suite. <rire> voilà je vais souvent voir aussi les notes en fait sur Goodreads je sais pas si tu connais ce site. ah oui oui tout à ouais, fait je m'en sers en fait parce que ben, les gens ils notent euh, à l'étranger euh, où les livres ils sortaient avant chez nous et du coup ça me permet de voir les notes un peu qu'ils ont eues. Ah d'accord. Et j'ai vu qu'ils étaient bien notés donc euh, tout ça a fait que je me suis dit euh, il faut vraiment que je lise ce livre donc je l'ai lu voilà pour la rentrée Je littéraire. me lance. Ouais exactement.
0: <rire> ok super. Est-ce que tu pourrais nous parler justement de l'histoire de de quoi parle ce livre nous faire un petit résumé
1: Oui alors euh, donc euh, comme je disais c'est un roman historique on est à Dublin en 1918 et on va rencontrer un personnage qui s'appelle Julia. En fait, Julia, elle est infirmière, donc elle a la trentaine et euh, la particularité de ce roman, donc c'est qu'on est en 1918, donc en pleine Première Guerre mondiale, mais c'est aussi une période au cours de laquelle il y a eu la grippe espagnole. Et donc on est dans le Dublin en pleine guerre et en même temps en pleine pandémie. Et donc, on va suivre Julia qui est infirmière et qui est infirmière dans un service particulier puisqu'elle est dans un service pour femmes enceintes qui sont infectées par la maladie. Ouais, donc, euh, voilà, c'est un contexte très, très particulier. Et donc, elle gère seul ce service pendant les jours où on la suit puisque tous ses collègues sont soit, bah, les hommes, ils sont soit au front, soit blessés. Ou alors euh, ses collègues, euh, ils sont soit mobilisés dans d'autres services, soit euh, eux-mêmes infectés, et donc elle va se retrouver seule à gérer pendant trois jours, les trois jours sur lesquels on va la suivre, euh, ce service. Voilà.
0: D'accord, ok. Et alors, avant qu'on en rentre plus en détail dans l'histoire, euh, ce qui est quand même assez marrant avec ce livre, c'est que bah, il parle de pandémie et qu'il sort pendant la pandémie de la COVID-19. Alors que, alors j'ai lu que l'auteur avait eu l'idée d'écrire ce livre avant la Covid, en lisant des ouvrages en 2018 sur la grippe espagnole, donc de 1918. Ouais. Euh, J'imagine que du coup, bah ça rend la lecture bah, encore plus troublante et fascinante quelque part.
1: Oui, en fait, euh, elle l'a écrit à l'occasion des 100 ans de la grippe espagnole. Et en fait, le Covid est arrivé, le texte, je crois qu'il était terminé ou presque terminé, Enfin, il y a une histoire comme ça. Et du coup, ils ont un peu accéléré l'apparition parce que bah, c'était vraiment d'actualité pour le coup. Ah bah oui. Et euh, <rire> voilà, au niveau éditorial, c'était intéressant <rire> aussi pour ça. Mais en fait, oui, c'est très particulier de lire un livre euh, sur une pandémie alors qu'on en vit une soi-même ouais. dans une autre période de l'histoire. Et d'ailleurs, j'avais lu un autre livre comme ça, c'était « La fièvre » de Sébastien Spitzer qui était sorti au tout début du Covid, et pareil, c'était une autre pandémie, une oh. autre période, mais c'est vraiment rigolo, en fait, comme l'histoire se répète. Enfin, c'est pas rigolo, mais c'est curieux, en fait, oui, de le... voir à quel oui. point ça se répète. Oui,
0: oui, oui voilà. puis, enfin, Ce qui doit être dingue, c'est de voir les personnages évoluer là-dedans, leur questionnement. Enfin, quelque part, on se reconnaît encore plus, je pense, que si on n'avait juste pas vécu du tout la Covid... Là, il y a vraiment un, un double effet pour vraiment être dans la tête du personnage, quoi. j'imagine.
1: Oui, exactement. En fait, on s'identifie d'autant plus, on, on est presque encore plus immergé dans l'histoire. Déjà que quand on lit, normalement, on est bien immergé dans une histoire. Mais là, ça résonne tellement avec notre quotidien, ouais. même si forcément, il y a des points différents. Mais il y a tellement de points communs aussi que forcément, ouais, ça, ça rend la lecture marquante pour ça aussi.
0: Ouais, ouais, j'imagine. Ok, et euh, pour en revenir à, à l'histoire, on est donc dans la tête de Julia qui est donc infirmière, tu nous l'as dit. Euh, on est plongé dans son quotidien, euh, dans cette unité, enfin cette maternité plutôt, où sont placées les futures mères qui ont, qui ont eu la grippe espagnole, c'est bien ça
1: Alors elles sont actuellement euh, malades en fait. C'est des femmes qui sont malades. D'accord,
0: ok. Bah, en fait, ce que je trouvais super intéressant avec ce livre, c'est vraiment le point de vue, euh, parce que voilà, on vit la Première Guerre mondiale, mais pas sur le front avec des soldats comme on peut avoir l'habitude, mais vraiment à travers les yeux de femmes en fait, euh, un peu comme si on était dans dans les coulisses un peu, si je peux dire ça, dans ce milieu qui est vraiment pas bah, très particulier, j'ai envie de dire, euh, où il y a vraiment la vie et la mort qui se côtoient. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Parce que ça change vraiment de ce qu'on peut voir d'habitude. Est-ce oui. que tu peux nous parler de ça, justement
1: euh, Oui, c'est vrai en plus, je lis beaucoup de romans euh, en période de guerre mondiale, parce que j'aime beaucoup... Euh... Ben voilà lire sur ces sujets là et euh, j'ai trouvé ça vraiment différent en fait d'aborder euh, un aspect euh, ben, plus euh, du côté des civils on va dire pas forcément des soldats et en, au final la guerre en fait elle est en arrière-plan de ce livre et ça nous rappelle aussi que ben, la vie ne s'arrête pas même si euh, ben, le conflit déchire le monde en fait, il y a aussi cette pandémie-là qui rend la période doublement difficile, en fait, mmh. et avec des femmes qui sont indispensables parce il bah, y a justement des femmes, comme dans le service de Julia, qui sont en train de donner naissance ou sur le point de donner naissance à des enfants. Voilà, on a besoin de médecins, on a besoin de personnel soignant. Et euh, voilà, ça nous permet aussi de voir tout ce, cet aspect-là qui est souvent invisible quand on parle de guerre mondiale. Oui, oui, oui. Et,
0: et je vais me demander comment, enfin, comment la guerre est retr retranscrite, euh... parce que voilà, on n'est pas sur le front, donc comment on sent cette tension de la guerre alors qu'on n'est pas sur le front, en fait? C'est vraiment, je me demande comment elle a fait ça.
1: Alors, on la sent avec des personnages qui gravitent autour, on voit bien que les euh... hommes que mmh. croise Julia, notamment son frère, euh, sont marqués par ça, euh, on sent bien qu'il y a peu d'hommes aussi. Mais après, ça reste vraiment au fond de l'histoire. Et c'est ça qui est, qui est fort aussi, c'est que vraiment, l'autrice, elle s'est concentrée... Enfin, elle nous fait presque même oublier que c'est la guerre, parce qu'il y a cette pandémie qui prend toute la place mmh. dans le quotidien euh, bah, des personnages. Mais elle est bien, elle est bel et bien là. Et c'est aussi ce qui fait que l'époque est doublement difficile, c'est qu'il y a et une guerre et une pandémie. Et, euh, et ça fait beaucoup. Oui. <rire>
0: J'imagine que du coup on ressent beaucoup les conditions rudimentaires en fait du coup de cette fin oui. de ouais de la pandémie dans le sens où ben du coup vu qu'il y a la guerre et la pandémie ça rend vraiment très compliqué son quotidien en fait à, à Julia.
1: Bah oui et puis il faut imaginer euh, que nous à notre époque euh, les hôpitaux sont saturés faut imaginer euh, si en plus il y avait une guerre oui déjà ils ont pas nos moyens euh, médicaux euh, d'aujourd'hui mmh. et en plus il manque beaucoup d'hommes qui étaient dans le milieu médical puisque c'était un milieu notamment beaucoup masculin à l'époque donc voilà enfin il ouais, faut se rendre compte nous euh, si on avait une guerre en plus du Covid, enfin ça serait vraiment compliqué et oui. donc c'est aussi ce qui fait que euh, ça rend le livre très intense en fait
0: ouais d'accord ouais, ouais d'accord je, je vois bien ce que tu veux dire et, et d'ailleurs j'ai cru comprendre qu'il y avait en quelque sorte trois personnages principaux enfin donc on a Julia qui est l'infirmière mais on a aussi une médecin une bénévole qui font leur apparition. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux autres femmes qui a priori euh, sont aussi importantes dans l'histoire et qu'est-ce qu'elles apportent justement au récit
1: Oui. Euh, alors on a déjà le docteur Lynn qui est euh, plus loin enfin plus lointaine dans le récit, enfin les plus en fond de l'histoire on va dire, elle est pas du tout au au centre euh, mais euh, rapidement Julia va entendre parler d'elle parce que c'est la médecin du service et en fait il y a des rumeurs qui circulent sur cette femme qu'on ne voit pas beaucoup comme quoi elle serait recherchée par la police parce qu'elle est engagée politiquement voilà donc elle dérange en fait aussi parce que c'est une femme et que des médecins femmes ah, euh, oui. c'était très rare mm. en 1918 donc il y avait ce personnage là qui est fascinant et euh, on va apprendre un peu plus à la connaître au fil euh, au fil du livre, d'ailleurs, l'autrice s'est inspirée d'une bah, femme qui a vraiment existé. Hein. C'est une, une vraie femme, en fait, qui a été emprisonnée et qui a créé un hôpital pour enfants. Bref, elle a eu un rôle dans l'histoire, donc c'est intéressant de la ah découvrir. Oui, ouais. Et euh, après, il y a une autre femme qui s'appelle Bridie, qui est une, une petite bénévole, en fait, qui va passer par là et qui va être mise un peu dans le service de Julia parce que bah, Julia est seule, donc elle a besoin d'aide. Et donc c'est une, une jeune femme en fait qui va l'assister au quotidien dans ses missions. Et ce qui, est, euh, enfin, elle a une histoire un peu particulière qu'on va découvrir au fil du livre. En fait, elle vit dans un couvent euh, filière et euh, donc voilà, elle, elle ne sait absolument rien euh, de l'univers médical et pourtant elle va être essentiel à Julia dans l'exercice de ses missions et elles vont créer des liens. Ouais, C'est un personnage qui a une grande place et qui rend le livre encore plus beau.
0: D'accord, oui, elles apportent chacune quelque chose au personnage principal, elles enrichissent un petit peu le récit avec d'autres aspects. Oh, oui. hein, C'est ce que je comprends de ce que tu exactement. dis. Exactement, ouais, ouais, exactement. Ok, oui. Et et notamment, enfin, de ce que j'ai cru comprendre à travers le personnage de Bridie, l'auteur aborde le thème de la maltraitance en fait dans les orphelinats. Enfin, on va pas en dire trop, mais c'est ce que j'ai cru comprendre euh, qu'il y avait ce thème-là en, en, un peu en trame de fond aussi, et euh, que du coup, elle fait aussi une critique en quelque sorte des religieux qui accablent ces femmes-là. J'ai l'impression que c'est un peu une, oui, qu'elle dénonce un peu les abus qui ont été commis euh, à cette époque-là par les institutions religieuses, notamment.
1: Oui, euh, ça on va aussi le découvrir au fil du livre jusqu'à la toute fin d'ailleurs, c'est un sujet qui reste euh, également dans le fond de l'histoire et qui est vraiment intéressant, euh, moi j'ai lu pas mal de choses aussi sur ça et euh, en effet les, la parole se libère de plus en plus sur... Euh, bah, ces institutions religieuses qui ont exploité des enfants, qui ont accueilli des femmes enceintes, souvent hors mariage, souvent jeunes, etc. Et et Bridie bah, vient de cet endroit. Et en effet, euh, oui, je trouve que c'est un peu un roman engagé sur ce sujet qui qui a le mérite de le mettre en lumière pour qu'on se souvienne un peu euh, bah, de ces actes-là et de ce que ces femmes ont pu vivre en fait. Et justement, c'est en rencontrant Julia qu'elle euh, va ouvrir les yeux sur beaucoup de choses, Bridie et, euh, et la rencontre entre les mmh. deux, ça met aussi en lumière ce qu'elle vit euh, dans ce couvent-là.
0: Oui, oui d'accord. Oui, elle apporte un éclairage supplémentaire euh, sur la société de l'époque, en fait, à travers ce personnage.
1: Exactement, sur le traitement bah, des, des filles mères, comme on disait, euh, ou des orphelins, oui. voilà, ce genre de choses.
0: D'accord. OK, et une question que je me pose... Euh... C'est en gros, bah voilà, il y a 100 ans qui nous séparent de cette pandémie de la grippe espagnole. Quelles sont les similitudes en fait euh, bah, entre ce qu'ont vécu ces gens à l'époque et ce que nous on est en train de vivre en ce moment C'est vraiment un truc que je me demande parce que ouais, <rire> c'est assez fascinant de se dire que c'était il y a que 100 ans en fait finalement. Et en même temps, c'est loin et en même temps, c'est proche.
1: <rire> Exactement. Il bah, y a beaucoup de similitudes dans le sens où on voit bien que ils avancent à tâtons, c'est-à-dire qu'ils voient qu'il y a un virus qui décime la population, puisqu'on parle de 20 à 50 millions de morts, je crois, au total sur la grippe espagnole. Donc euh, voilà, ah oui. c'est pas rien. Oui. Et, euh, <rire> et en fait, euh, ils savent pas exactement bah, comment il se transmet, comment il se guérit, les séquelles qu'il laisse. Donc la façon dont la crise est gérée politiquement, c'est très intéressant. Euh, Julia elle croise souvent des affiches, des petits flyers euh, sur les trottoirs avec des directives euh, politiques en fait, gouvernementales, etc. pour euh, pour donner des consignes à la population, on va dire. Donc c'est rigolo parce que on voit bien qu'à toute époque en fait, on marche dans l'inconnu. Puis encore une fois, là, les hôpitaux ils sont saturés et ça c'est un vrai point commun aussi euh, de la crise sanitaire dans toute époque, je pense. On n'est jamais vraiment mmh. armé à Faire face à une épidémie qui touche autant de personnes, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est marrant de voir qu'il y a vraiment les mêmes questions, en fait, et ouais, cette même inconnue de qu'est-ce qui va se passer, comment ça va évoluer. Ah, c'est ça. Et ouais. Et, et même, j'avais lu, euh, quand j'avais fait mes recherches sur le livre avant notre interview, qu'il y avait eu un pic au printemps, donc c'est assez marrant parce que c'est vraiment comme nous, quoi. Ah ouais. Et euh, que là, la... donc, ensuite, il y a eu la fin de la guerre, tout le monde a célébré la fin de la guerre, et qu'ensuite, ça a en gros re-explosé. Bah après, puisque tout le monde est ressorti dans les rues, on pensait que c'était fini un peu, quoi avec l'été. Ouais, oui. et, et puis finalement, il y a eu une énorme sur,
1: vague. Sur des vagues, ouais. oui. Ouais, c'est marrant.
0: Ça, ça, c'est vraiment assez dingue. Quoi. Il y a vraiment eu les mêmes comportements humains, en fait. C'est ça qui est assez ouais. fascinant, quelque part. Ouais,
1: c'est
0: vrai. Et, et, et oui, aussi, ça tu vas nous dire, vu que c'est toi qui a, qui a lu le livre, mais euh, ce côté aussi personnage coincé entre quatre murs... Voilà, on a vécu les confinements. J'imagine que ça doit augmenter aussi la, la tension dans le dans le dans le récit, quoi, de d'avoir ce sentiment d'être coincé
1: avec cette maladie qui circule autour de soi. Alors ça, du coup, on le perçoit pas forcément parce que Julia, bah, elle est soignante. Ah d'accord. Donc en fait, elle, bah, elle sort parce que. <rire> En fait, il faut qu'elle aille soigner les gens. Ah Donc, oui. On le ressent plus au niveau de son service, c'est-à-dire qu'elle n'en sort pas parce que ben, elle a beaucoup de travail. Mais on ne voit pas forcément ce côté-là, en fait, euh, confinement, etc., comme nous on a pu le vivre, du coup. C'est pas quelque chose que les auteurs développent plus que ça.
0: Oui, d'accord. Oh, ouais, non. Ah, d'accord. Ok, bah j'avais vraiment pensé que c'était du coup, il y avait vraiment ce huis clos, euh, la tension de ne plus
1: pouvoir sortir, mais euh, d'accord. Et oui. ben, du coup, c'est vraiment dans son service en fait. D'accord. Et en fait, c'est c'est très particulier parce que vu que le livre, il se déroule sur trois jours, on ne quitte quasiment pas euh, la pièce. Ah oui. de Julia. Oui, quand même. D'accord. Et euh, j'ai rarement lu un livre comme ça en fait, où du coup pendant, alors il fait combien euh, Presque. 400 pages, 350. En fait, on est toujours dans la même pièce. Et euh, c'est un peu particulier au début. Alors, c'est pas totalement à huis clos. Il y a des passages où elle sort, puisqu'elle rentre chez elle euh, bah, chaque soir. D'accord. Mais euh, sur les journées, euh, elles sont développées quasiment euh, en 100 pages chaque journée. Donc, c'est quand même long en termes de lecture. Et, euh, et c'est à la fois oppressant et c'est ce qui rend le récit aussi puissant. Oui,
0: il y a une intensité, j'ai l'impression, euh, tout au long, quoi.
1: Ah ouais vraiment, c'est captivant, euh, comme si on était en apnée en fait, oui, c'est hyper fort comme, euh, comme roman.
0: Mmh, D'accord, ouais je vois. J'ai l'impression en fait que ce livre c'est aussi ben, un hommage en fait à tous les soignants. Euh, bah, ça aide d'ailleurs du médecin à l'infirmière, aux bénévoles. Il enfin, y a vraiment cet hommage à leur dévouement, quelque part. Parce que, ben bah, on se rend bien compte euh, de l'importance capitale, j'ai envie de dire, bah, qu'ont toutes ces personnes, enfin, euh, que leur métier est vraiment tellement important pour l'humanité, que ça, re ça remet un peu les pendules à l'heure. de se rendre compte qu'ils bah, se battent sur tous les fronts, quoi, qu'il y a vraiment euh, ce côté médical où ils doivent vraiment euh, bah, assurer, voilà, sur ce plan médical juste. Mais aussi sur l'aspect psychologique, parce que, ben, bah, j'ai l'impression que, voilà, on se rend bien compte compte que qu'elle doit beaucoup supporter Julia et du coup c'est un peu voilà cet hommage aux soignants à travers elle en fait.
1: Oui exactement. Euh, en fait vraiment j'ai eu l'impression bah, d'être avec elle dans ces journées et en fait je me suis dit à chaque fois que je levais les yeux de mon lit je me disais mais en fait euh, quand on est soignant les journées c'est ça Enfin, quand ils rentrent chez eux forcément ils pensent aux patients mmh. qu'ils ont laissés parce que la maladie elle bah, continue ouais, et puis forcément. en fait il y a tellement d'intensité parce qu'en plus là on est dans l'obstétrique et euh, c'est quand même une spécialité euh, vraiment compliquée parce que la mort et la vie se côtoient énormément. Surtout à cette époque-là, en plus, les femmes elles arrivaient, elles ne savaient pas leurs termes, elles n'avaient pas du tout été suivies comme aujourd'hui. Enfin, en fait, ah, il oui. y avait beaucoup plus de complications. Puis déjà, il voilà, faut savoir que c'est une spécialité de base où il y a deux vies à, à préserver à sauver. Donc, ça rend encore euh, la tension plus grande et les enjeux plus importants. Et du coup, voilà, elle n'arrête pas. Déjà, elle est en sous-effectif. Et puis même, euh, c'est tellement... Euh, intense, il y a tellement d'enjeux dans, dans ses pratiques. En plus, ben, elle que infirmière elle n'a pas de médecin en fait avec elle, donc mmh. elle fait confiance à son instinct, à ce qu'elle connaît. Mais, mais oui, on se rend compte que bah, c'est des métiers euh, déjà qui sont indispensables. On a tous besoin de la médecine à un moment donné dans notre vie. Et, oui. et c'est un tel dévouement, en fait, ils comptent pas leurs heures et ils se dévouent tellement fort. C'est c'est vraiment émouvant, en fait.
0: Ouais, je pense que, enfin, quand je disais remettre les pendules à l'heure, c'était un peu dans le sens où bah, on se rend pas compte, je pense, tant qu'on vit pas vraiment leur quotidien de ce qu'éprouvent, en fait, ces personnes, de qui c'est le métier. En fait, c'est plus qu'un métier, quoi. Il y a vraiment, euh, un, oui, un dévouement, je trouve pas mieux comme mot, mais vraiment un, qui est total, quoi, en fait.
1: Ouais, clairement, c'est, franchement, elle rentre chez elle, mais, parce qu'il faut qu'elle rentre, mais, en fait, je pense qu'elle reste très jour et nuit si elle s'écoutait pas, ouais. enfin, justement, si elle s'écoutait plutôt, parce que, ben, bah, il y a des vies en jeu, et puis, en plus, elle s'attache à chacune des femmes qui passent la porte, chacune a son histoire, et, et chaque cas est différent. Donc, il faut quand même savoir qu'il y a des scènes qui sont très difficiles, je préfère le prévenir aussi, euh... Ah oui, oui, c'est ce que je me demandais, oui, d'accord. Parce qu'on a tous des sensibilités différentes. Mmh il ouais, y a quand même des... en fait on est vraiment bah, dans la pièce tout le long et il y a vraiment détails qui sont racontés bah, les accouchements, les opérations avec souvent des fins qui sont tragiques mais aussi des, des fins heureuses et c'est ce qui fait la beauté aussi de ce métier là mais voilà il faut savoir que euh, c'est descriptif jusque dans le moindre détail on apprend beaucoup de choses, moi j'ai appris beaucoup de choses sur le corps de la femme, ah, sur oui, cette spécialité-là. Et c'est ce qui rend le livre aussi fort en fait. Mais il faut savoir que voilà, c'est pas facile, il y a des scènes qui sont quasi insoutenables en fait. Et puis puis on est vraiment en apnée, parce qu'en fait on peut pas s'empêcher de faire défiler les pages, parce que ce qui se passe c'est tellement intense que voilà ça nous ouais. attrape
0: bon tu le vends très bien là je... c'est vrai que on ressent ah, travers ce que tu dis on ressent vraiment cette tension enfin euh, tu l'écris très bien le pourquoi du comment en fait et je pense qu'on se projette très bien euh, ouais, tant mieux très bien dans, dans cette tension euh, ouais. que, que vit euh, du coup Julia au quotidien quoi euh, d'ailleurs j'ai vu que les noms des chapitres en fait il n'y a que quatre chapitres oui. euh, rouge marron bleu noir oui. et euh, j'ai lu alors tu vas peut-être pouvoir nous en dire plus, mais que c'était, du coup, lié à la couleur que prend la peau aux différents cycles de la maladie. Donc, je sais pas si je sais pas ce que tu peux nous dire là-dessus.
1: Ouais. Alors, bah, en fait, la forme du livre en lui-même est très intéressante. Alors, c'est perturbant au début parce que c'est les seuls chapitres. Donc, il y a quatre parties et c'est tout. Il n'y a pas de chapitres. Mmh. Donc, moi, par exemple, je suis une lectrice qui fonctionne beaucoup au rythme des chapitres et tout. J'aime bien les chapitres courts. Donc, au début, ça m'a vraiment désarçonnée. Je me suis dit « oulala, là là, un chapitre qui fait 100 pages euh... !» ouais. Enfin, mmh. ça va être long et tout et en fait non mais c'est extrêmement bien fait parce que bah, oui en effet c'est les étapes de la maladie en fait, ces couleurs là elles ont une raison d'être et c'est aussi en lien avec l'histoire et euh, en fait le nom des parties c'est puissant à elle seule en fait c'est voilà, je veux pas trop en dire mais c'est là pour une raison et c'est très bien trouvé
0: d'accord, oui il y a vraiment un lien avec le récit, exactement D'accord, ok, ouais, ouais, c'est c'est pour ça que je me posais la question, c'est vrai que quand j'ai vu ça, je me suis dit, oula, c est, c est, c est... Ouais, ça doit être désarçonnant, et en même temps, ça a un sens, donc c'est ça qui est génial, c'est pas juste essayer de faire un petit délire sur les couleurs, c'est vraiment un sens. Mais du
1: coup, ça montre aussi que, enfin, ça montre aussi que dans le livre il est vraiment étudié la maladie, en fait, l'impact qu'elle a sur le corps humain, et euh, c'est c'est l'évolution qu'elle a en fait chez le malade voilà il euh, y a vraiment beaucoup de médical dans ce texte et on apprend plein plein de choses j'ai trouvé que c'était très mmh. bien documenté et vraiment très bien écrit d'ailleurs mais euh... d'accord ok et,
0: et du coup qu'est-ce qui t'a plu toi dans dans ce livre qu'est-ce qui t'a le plus marqué qu'est-ce qui t'a le plus
1: touché en fait et ben comme je disais c'est vraiment euh, à la fois la construction et l'intensité c'est-à-dire que de par sa forme euh, ce huit clos, ces quatre parties, ces parties qui représentent une seule journée à chaque fois, enfin quasiment. J'ai, en fait, quand je ref... c'est très rare en fait parce que je lis vraiment beaucoup depuis très longtemps. Donc en fait, des livres, je commence à en avoir lu vraiment beaucoup, euh, et en fait, c'est vraiment rare que je ressente une sensation d'avoir jamais lu encore un livre pareil. Ah oui. C'est-à-dire que c'est rare les livres où je me dis. J'ai jamais lu ça avant rien de tel en fait rien qui ressemble dans la forme rien hein, qui ressemble dans les émotions vécues mmh. et, euh, et j'ai vraiment vécu des émotions d'une intensité que j'ai envie très rarement en lisant et c'est vraiment ça qui fait que ce livre m'a énormément plu et également bah, son sujet euh, parce que ça m'a appris plein de choses et ses personnages c'est je trouve euh, vraiment féministe aussi comme comme roman il y a beaucoup beaucoup d'émotions s'attache beaucoup à elle et c'est aussi dur que beau et voilà, c'est tout ça.
0: <rire> mm, ouais, je, je comprends, ouais, d'accord. Et, et est-ce qu'il y a un passage en particulier qui, qui t'a marqué ou ému ou peut-être
1: euh, Ben, la fin m'a particulièrement bouleversée. Euh, je trouve qu'elle a conclu le récit euh, d'une manière euh vraiment belle. Après, je vais pas trop en dire parce que ce serait dommage, mais oui non. Mais non, la non. fin <rire> et puis après, il y a des, forcément des passages où j'ai vraiment retenu mon souffle. Mais vraiment sur l'ensemble, il y a tellement de passages marquants dans ce livre, quasiment chaque page que je pourrais pas en sortir une en fait.
0: Oui, en choisir <rire> un. Mais <rire> bon, en tout cas, c'est super que tu nous dises que la fin t'a particulièrement marqué parce que c'est souvent un peu euh, bah le la bête noire, quand on sait pas si ça la boucle va être bouclée, on va être satisfait de la fin du vie c'est comme euh, n'importe quel euh, voilà, comme un film, tout ça si la fin est pas terrible, euh, alors on reste sur notre fin justement.
1: <rire> ben non, moi elle m'a plu... Euh... Après, forcément, on peut trouver bah, des. Enfin, on peut se dire qu'on aurait aimé qu'il y ait des, ch... des personnages qui soient plus aboutis, peut-être, mais moi je franchement je trouve ce livre parfait comme il est. Oui, il y a des points euh, qui ne nous sont pas forcément euh, racontés, mais je trouve aussi intéressant. Euh... Que le lecteur, il imagine des choses. Et puis puis voilà, après, euh, moi, c'est vrai que j'ai tout aimé, quoi.
0: Ouais, d'accord. <rire> Franchement, tu t'en parles vraiment très bien. C'est super euh, inspirant, en fait. Euh, on a vraiment envie de se plonger dedans, en fait, quand t'en parles. Ah bah, génial. Donc, merci beaucoup. Je suis beaucoup. contente. <rire> euh, bah, écoute, pour clôturer cet épisode, est-ce que tu pourrais nous partager un, un film ou une série euh, qui t'a particulièrement marqué, du coup, euh, ou que tu aimes particulièrement, tout simplement
1: Ouais bah alors j'ai pensé à la dernière série que j'ai regardée. Mmh. Enfin, c'est même pas que je l'ai regardée, c'est que je l'ai dévorée. <rire> c'est The Last Kingdom. D'accord. Je sais pas si tu l'as vu. Alors non. Donc je l'ai vue sur Netflix. Euh, donc c'est une série historique hein, pour changer. On aura compris que c'est. Oui. Ce que je préfère. <rire> Et donc, c'est sur l'histoire de l'Angleterre, en fait. On est au IXe siècle, à une époque où euh, l'Angleterre, elle en fait, c'était constituée de plusieurs royaumes, et où euh, les Saxons et les Danois, ils se disputaient un peu les territoires. Et donc, on va suivre un personnage qui va avoir son rôle à jouer dans cette histoire-là. Et j'ai adoré cette série. C'est un peu dans le même style que Viking, pour ceux qui ont vu Viking, ah, mais j'ai trouvé ouh, bah, que c'était vraiment oui, mieux. Ah,
0: c'est vrai mais Pour moi, c'est ah, bah... vraiment
1: mieux que Viking, Ouais. Ah, ouais. C'est mieux en termes de rythme, en en termes d'action, euh, je trouve qu'on s'attache plus au personnage. Euh, à partir de, millions de milieu de saison 2, j'ai été complètement accro. D'accord. Il se passe énormément de choses. Il y a aussi euh, des ellipses temporelles qui sont vraiment intéressantes parce que du coup, on avance dans les périodes assez rapidement des fois, et du coup, bah, l'histoire elle avance vraiment. Et en fait, c'est hyper prenant, quoi. Donc, j'ai dévoré les quatre saisons. Je suis en attente de la cinquième ouais. et il y aura un film qui viendra ah. clôturer la série après. Voilà. Ah oui, d'accord. Et okay. je vous la conseille vraiment. C'est très intéressant sur l'histoire de l'Angleterre. Et vraiment, les personnages, ils sont hyper attachants. Et voilà. C'est génial. Ok. <rire>
0: Ah bah écoute, ouais tu pareil, tu me le vends bien, parce que franchement, Viking, j'ai vraiment adoré, donc euh, là, si tu me dis que c'est ça en
1: mieux... Bah regarde, euh, tu me diras, mais ouais. tu devrais aimer, je pense. Ouais, c'est le même style de série quand même. Mmh, D'accord.
0: oh bah, bah super, parce qu'en plus, là, j'étais justement en train de me dire qu'est-ce que je vais bien pouvoir, parce qu'il y en a tellement, en fait, des séries, on sait plus trop quoi regarder. Ouais, euh... c'est sûr. <rire> bah là, du coup, bah, oh, bah bon, c'est bon, c'est noté, je... c'est celui-là, le prochain sur la liste.
1: Ah, bah. <rire> Tu me diras si ça t'a plu. Ça marche.
0: Bah écoute, franchement, merci beaucoup. C'est Enfin, vraiment, merci pour le euh, partage de cette lecture. Euh, merci de venu nous en parler de ce livre qui fait, du coup, bah, je pense écho un peu à tout le monde. Hein. Franchement, c'est vraiment dingue, toutes les similitudes, je pense, qu'il peut y avoir entre cette pandémie euh, bah, qui a quand même 100 ans. Hein. Et euh, bah voilà, on connaît toujours les mêmes problématiques. Donc, je pense que vraiment, ça parlera vraiment un, un peu à tout le monde.
1: Bah, avec grand plaisir. C'était vraiment chouette. C'était mon premier podcast <rire> euh, et j'ai vraiment adoré l'expérience et j'espère que j'aurai donné envie à plein de lecteurs de plonger dans ce roman, pas comme les autres.
0: Bah franchement, je, je n'en doute pas du tout, parce que vraiment, tu en as très bien parlé. Et, et d'ailleurs, euh, comment dire, je voulais dire aussi qu'on peut te retrouver sur ton blog, parce que tu as un blog littéraire, comme tu le disais au début, qui s'appelle oui. Little Pretty Books. Donc du coup, tu as une page Instagram aussi. Donc euh, voilà, les gens peuvent te retrouver euh, sur ton blog et sur ta page Instagram.
1: Ouais, exactement. <rire> Merci beaucoup, Fiona. Bah, merci à toi Pauline, c'était super chouette et puis à une prochaine.
0: Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura inspiré et donné une nouvelle idée de lecture. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram sous le post de l'épisode. Je serais vraiment ravie d'avoir votre avis, vos ressentis, donc vraiment n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou bien directement en message privé si vous préférez. Une dernière chose, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à me mettre une note 5 étoiles pour m'aider à donner de la visibilité à mon podcast. En plus de me mettre du beau au cœur, ça m'aide vraiment. Merci beaucoup à tous ceux qui prendront le temps. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour vous rassasier avec un nouveau Banquet littéraire.